0: Attends, je vais faire mon coming out de Abdelmalik là, ce jour ce soir.
1: Bonjour, bonsoir à tous, c'est l'épisode 16 de No Fun, votre podcast musical hebdomadaire. Au menu aujourd'hui, la carrière vertigineuse d'Abdelmalik. Rappeur, slammer, réalisateur, scénariste, Régis Fayette Mikano est un véritable touche-à-tout. Aujourd'hui, s'apprête à sortir Scarification, un album entièrement produit et réalisé par Laurent Garnier que nous avons eu la chance d'écouter en avant-première. Il y a 5 ans, il sortait Château Rouge, produit par Gonzalez. Sur Dante et Gibraltar, il convie les collaborateurs de Brel et de Gainsbourg. Et si, et si, Abdallah Malik était en train de se construire la discographie la plus originale du rap français Pour tenter de répondre à cette question, Jean-Baptiste Vieille, salut JB. Salut Mehdi. Nicolas Pellion. Salut. Salut. Et Raphaël Dacrouz. Salut. Raphaël. Salut Mehdi, salut à tous. Les mutations d'Abdallah Malik... C'est tout de suite.
2: Yeah. J'avais vies en rêve, un cauchemar 2005,
1: Abdelmalik sort Gibraltar Et son statut ne sera plus jamais le même après ce disque Invité de tous les plateautés, le mari de Wallen Va enquiller les victoires de la musique, récolter louange sur louange Et être fait chevalier des arts et des lettres Dans le même temps, le petit monde du rap va décider de l'ignorer Et déstabiliser par ses nouvelles expérimentations et ses morceaux avec Juliette Gréco Pourtant, même si on peut reprocher des choses à Abdelmalik il faut lui reconnaître qu'il n'a eu de cesse de prendre des risques dans sa carrière. Qui en France peut se targuer d'avoir été à la fois produit par Soli Biwax et Laurent Garnier, d'avoir croisé le micro avec Faf Larage et Papa Wamba JB, que de chemins parcourus depuis NAP
2: Oui, c'est assez incroyable le parcours Malik, qui commence au milieu des années 90 à Strasbourg avec son groupe donc, NAP, qui sort un premier EP en 95, je crois. C'est ça, ouais, Maxi, je
1: crois, un premier Maxi en 94, 95, oui.
2: Qui s'appelle « La racaille sort un disque ». Et j'ai revu le clip l'autre jour de « Je viens des quartiers ». Et c'est un clip à voir, vraiment, pour mesurer le, le chemin parcouru par Abdelmalik. Enfin, C'était vraiment, vraiment une culture de rue et de quartier très artisanale, avec peu de moyens. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est assez fascinant de voir l'artiste qu'il est devenu. Nico euh,
0: Tout ce qui est NAP J'avoue que je suis passé complètement à côté. Je crois que Raphaël, j'étais trop vrai, occupé ouais. à, à
3: prendre par cœur les couplets de lignes Et en, en finale, on a,
0: ouais, je ah, pense ah, que c'est comme Raphaël, on l'a découvert en fait avec euh, Gibraltar. Avec Gibraltar, finalement. Même son là.
3: premier solo, euh,
0: enfin, moi, Face à Face de nos cœurs. Ouais, j'en avais pas tellement entendu parler, et du coup, euh, je me suis pas forcé à l'écouter pour dire pour toi des bêtises aujourd'hui. Je le connais pas, en fait. Ouais, ouais, c'est une période. Donc, je pense euh, que comme beaucoup de Français, j'ai découvert avec Gibraltar, en fait, tout simplement.
1: Mais NAP, avant de peut-être d'aller sur les autres périodes de la carrière d'Abdam Malik c'est quand même un groupe important dans l'histoire du rap français aussi important que des Arsenic etc mais ça a mis Strasbourg sur la carte du rap et ça a quand même eu son importance à la
2: fin des années 90 Ouais l'album La fin du monde il sort en 98, je crois même qu'il sort à peu près au même moment que le combat continue d'idéalgie et c'était l'époque où, où le rap français faisait son invasion sur Skyrock et il y avait eu plusieurs singles qui tournaient en boucle, enfin moi je sais que j'ai beaucoup d'affection pour ce disque, je trouve que c'est un espèce de marqueur de ce qu'a été le rap français à un moment à la fin des années 90 d'ailleurs il y a beaucoup d'invités, il y a Squat la Oh il y,
1: y a tout le rap français il y a Shuriken, il y a... Ouais.
2: Et du coup, une question,
0: est-ce que c'est du sous-mob-dip, comme beaucoup de rap de l'époque On il... rapprend ça de l'époque, bien sûr. Alors, je euh... laisses J.B. répondre. C'est ça, il, une question pour ceux qui l'écoutaient.
2: Littéralement, oui, parce que Del Malik, à l'époque, reprenait des, des patterns de flow okay. de, de Prodigy et aussi de Capone Noriega. Après, c'est un album qui, est, bon, qui est, est, le, est un peu le pinacle du son piano-violon, mais je trouve qu'il y a aussi un vrai point de vue euh, culture française de quartier qu'on a retrouvé aussi dans des albums comme Si Dieu veut, de La Funky Family, et, et mine de rien, c'est un, un album qui raconte aussi beaucoup de choses sur, euh, sur l'islam. C'est un des premiers disques de rap français à vraiment parler beaucoup de religion. Et quand on le réécoute aujourd'hui avec le recul des années, euh, ouais, c'est un album qui a, qui a du sens.
1: Alors, après Annapé, il y a une carrière solo qui va rapidement se profiler pour Abdel Malik, euh, qui commence effectivement en 2004 avec le Face à Face de nos cœurs, qui est un album qui a moins marqué les esprits que Gibraltar, qui sort un an après. Un album qui est notable euh, pour deux choses, à mon avis. Une introduction signée Pascal Clark et une outro signée Ariel Wiseman. Et vous l'avez écoutée.
2: Bien, bien sûr que oui. <rire> et aussi, une production, une prod assez incroyable de Sully B-Wax, qui recopie mot pour mot In The Club de 50 Cent.
1: <rire> Mais ça a toujours été la marque de fabrique de Sully B-Wax. C'est un Wax, peu son vrai, truc, un, ça, ouais, un grand faiseur, reproducteur de gros hits américains. Mais c'est
2: vrai qu'avec cette intro avec Pascal Clark, on sent Malik fait... Enfin, c est, c est même, il surligne vraiment son intention d'entrer un peu dans la, dans la conversation française
1: d'ailleurs il sort son, son premier livre là, au même moment que cet album-là hein, « Cala bénisse la France » ça sort également en 2004 d'ailleurs la dernière piste c'est que Dieu bénisse la France donc on est déjà dans cette nouvelle, euh, ce nouveau positionnement pour Abdal Malik ouais. en fait après, J'ai
3: l'impression qu'il a un peu raté la marche avec cet album C'est-à-dire ouais. qu'on l'a vraiment vu en 2005 avec Gibraltar Alors je sais pas si c'est parce que si c'est un album beaucoup plus rap Si c'est parce qu'il fallait qu'il trouve une identité propre pour se démarquer finalement Mais euh, j'ai vraiment l'impression qu'il qu est passé à côté de quelque chose avec cet album Qu'il a voulu justement peut-être se, se démarquer mais que ça n'a pas fonctionné Et pourtant je me souviens, je crois que c'était à l'époque dans, dans Group Magazine Il y avait eu un article sur lui et il posait déjà à côté de livres C'était très caricatural Il était posé à côté d'un canal avec des livres Et je me suis dit... Euh, pourquoi, pourquoi il fait ça quoi. Ouais. Et En écoutant l'album, je me suis dit un peu la même chose. Je fais, il y a un truc, mais euh, finalement, euh, il ne pousse peut-être pas assez loin. C'est peut-être ce qu'il a réussi à faire. Voilà. Avec Gibraltar effectivement,
1: en 2005, qui, comme tu l'as dit, contrairement à celui-ci, n'est plus rap à 100%. Il y a effectivement un mélange de, de spoken word, qui est le terme classe pour dire slam, hein, euh, de jazz, de chansons françaises, etc. Un petit peu de rap également. Et c'est là justement où Abdelmalik va passer un cap, Nico. On va le voir un peu partout sur les plateaux de télé, on va en parler comme d'un artiste éminemment respectable, enfin, ouais. c'est là où il va acquérir un nouveau statut.
0: Bah, effectivement, toi, tu, dans ton intro, tu parlais d'expérimentation, j'ai entendu euh, JP dire prendre des risques, ou je, Raphaël, je ne sais plus, Moi, bon, à mon avis, il y avait plus un côté, l'impression enfin, que ça donne en écoutant ce disque, c'est qu'il y avait la volonté de se faire accepter euh, dans la chanson française en général, ouais. et l'impression que j'ai en écoutant ce disque, c'est que c'est passé par euh, une tentative d'aseptiser en fait, tout ce qu'on connaissait du rap, pour, pour qu'il soit accepté par les gens qui n'aiment pas ça, en fait. Et euh, toute son attitude, toute sa musique, euh, c'est ça, c'est une espèce de volonté de rendre accessibles des choses que, euh, qui n'étaient pas pour le grand public, enfin, pour un, pour un, pour un certain public. Et moi, tout ça, en fait, son, ça m'irrisse ça un peu le poil et le tympan,
3: en général, Raphaël. Oui, Justement, il y a, il y a un détail sur cet album qui, qui, qui me donne le même sentiment qu'Aniko. Que on a vraiment le sentiment qu'il en fait trop. Il y a un morceau qui s'appelle « Soldat de plomb ». Je pense que c'est un de ses meilleurs morceaux parce qu'il est assez, assez juste et assez touchant sur le regard qu'il porte sur, sur sa jeunesse. Mais à la fin, c'est plombé par une phrase. Il dit, je, je cite, « Vive la France arc-en-ciel unie ». Et en fait, il y a plein de nuances dans le morceau. Et d'un seul coup, il y, y a cette phrase qui plombe la fin du, du titre. C'est le fantasme
1: Black Bomber qui revient. Et, dans... je, et,
3: voilà, et en fait, en il fait, y a vraiment cette impression de, de vouloir trop bien faire. C'est peut-être très sincère, mais finalement, ça, ça plombe, je pense, tout, toute la démarche et tout, toutes les qualités que peut avoir
2: parfois le disque. JB Moi, je trouve que le monde du rap est un peu injuste avec Malik, C'est-à-dire qu'on donne des passes aux mecs les plus destructeurs et nihilistes de la planète, mais un mec qui dit... Ce serait bien qu'on essaie de vivre tous ensemble, on, on lui tape sur les doigts. Après, je suis complètement d'accord. Je trouve qu'il y a énormément de, de maladresse dans, dans ce que faisait Abdel Malik à cette époque-là. Et aussi une manière un peu de, de, de se mythifier lui-même. Je pense qu'il a hérissé beaucoup de gens dans le rap, c'est quand il dit dans 12 septembre 2001, j'avais déjà un flot de dingue lorsque les tours jumelles se sont effondrées. Nizibi
0: lui a bien répondu d'ailleurs après ouais. Tout à fait.
2: Alors qu'Abdel Malik, ça, ça, on ne l'a jamais écouté, ça n'a jamais été roca, ça n'a jamais été une bête de flow. Mm. Abdel Malik, pour moi, c'est du réalité rap depuis toujours. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une volonté, peut-être parfois, dans sa musique de réécrire sa propre histoire. C'est une hypothèse. Après, <rire> c'est un album qui est très bien réalisé, le ouais. 12 septembre 2001. Il euh, y a un son aussi avec un sample de Nina Simone. Euh, tard ça marche toujours. Hein, ça, marche Nina c est... C est Norman, ça fonctionne toujours dans n'importe
3: quoi. Exactement, Koli, ouais. Exactement. Timbaland. Timbaland. Timbaland.
2: Et y a une, je trouve qu'à ce moment-là, moi, c'est un album. Honnêtement, je suis passé à côté à l'époque, mais quand je le réécoute aujourd'hui, il y a quand même une, une vraie qualité de réalisation.
1: Je pense que dans sa carrière et ses expérimentations, on peut peut-être rapprocher effectivement Gibraltar et Dante, qui sont, euh, qui ont les mêmes collaborateurs, hein, c'est-à-dire les Gérard Jouannet, Alain Goraguay enfin, etc. Des gens qui avaient travaillé avec Gainsbourg avec Brel, avec la grande chanson française. Cabal euh, Malik a, a ramené sur euh, sur ses albums. Moi, je trouve des qualités à Gibraltar. J'en trouve un peu moins à Dante, qui, à mon avis, était déjà euh, Adam Malik. Qui se caricaturait lui-même, ouais, c'est très dégoulinant parfois et euh, c'était assez inaudible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Bah ouais,
0: en fait, je pense qu'effectivement, quand tu dis qu'il se caricature, c'était un peu ça. C'est ce côté qu'il avait un peu patchwork d'influence. Et quand je dis patchwork, c'est vraiment qu'il donne l'impression de ne pas vouloir les digérer pour pouvoir les recracher et qu'elles soient perceptibles par tout le monde. Là, c'était vraiment euh, foissant. quoi. dire les morceaux où. Euh, oui, on donne, il donne l'impression de faire du name dropping comme pourrait le faire game, mais sauf que lui, il fait du name dropping. Oui, de, il, va citer, il va citer Camus, c est c est ça, ouais, les ouais. grands auteurs. Ou Alors genre, que c'est Game, il les cite, Dr. Dre. Oui, c'est ça. Pas, quoi, non, mais cool. après, euh, pourquoi pas Sauf que ça fait un peu culture Wikipédia, en fait. On ne voit pas ce que ça fait là. Et il a une façon de le faire. En fait, on pourrait se dire, euh, bah, sa voix, c'est un instrument, je ne fais pas attention à ce qu'il raconte, mais il a une façon de poser les mots. Euh, et en très plus l'instrumentalisation est, est, est derrière la voile donc on, on, on est obligé d'entendre ça c'est un peu je pense l'effet que disait Raphaël quand il parle de cette, de cette phrase à la fin euh, de Soldat de Plomb qui, qui gâche tout là c'est ça. C'est sans arrêt ça en fait C'est euh, toutes ces influences ces références tu peux pas y échapper et ça, ça gâche tout, il y a un côté un peu, un peu ridicule des fois en fait
3: Raphaël. et, et c'est vrai que c'est dommage sur ce côté tu parlais de culture Wikipédia parce que je pense que Abdelmalik c'est quelqu'un qui a une vraie culture littéraire c'est quand même un, un mec qui a fait euh, « Hippo et Cagnes », donc tes prépas prépa littéraires. Euh, à partir du moment où tu fais ça, c'est que tu es un grand lecteur depuis, 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 depuis tout jeune. De toute façon, on te force à lire. Voilà, tu pas le choix quand tu es en prépa. Donc voilà. euh, et c'est effectivement dommage que sur ces deux premiers albums, on aura l'occasion d'en parler après, il a mieux digéré tout ça, mais sur ces deux premiers albums, ça donne vraiment cette impression de
2: regarder, je connais plein d'auteurs. Moi, jB J'ai interviewé Abdelmalik il y a quelques semaines, et je lui ai posé la question justement du name dropping. Et lui, ça démarche, lui, il veut être un connecteur de culture. C'est une démarche que je trouve assez louable. C'est-à-dire que lui, il considère que le rap n'est pas à côté de la culture française, il en fait partie intégrante. Après, le revers de ça, c'est qu'effectivement, il a tendance à, en... à forcer le trait. Et mmh. pour moi, le morceau dans Dante, qu'à ce titre... Incroyable, Gilles écoute un disque de rap et fond ouais. en larmes.
1: C'est pas une blague.
2: c'est le moment où il c'est le moment où il est, il est passé de l'autre côté. J'ai vu le clip aujourd'hui que j'avais jamais vu. Et le clip, c'est une, une expérience incroyable. <rire> c'est une journée dans Paris où on voit c'est des gens chez eux, donc il y a des retraités, une jeune cadre dynamique, et chacun écoute Abdel Malik chez soi et trouve que c'est bien. Et Abdel Malik apparaît de manière complètement héroïque à la fin du clip. Il arrive en voiture dans la nuit à Paris, il sort de la voiture et il arrive devant l'Olympia. Et le clip se termine sur cette image.
1: Très bien,
0: ça c'était le dance. Non mais ça résume bien, parce que, en fait ouais, c'est fait. En fait, maladroit en fait. C'est ouais, ça. juste ça, je pense qu'il n'y a pas de mauvaises intentions comme disait JB, mais c'est maladroit sans arrêt. Et même quand il fait ses références culturelles, il se rend, je pense qu'effectivement s'il qu se dit connecteur de culture peut-être, mais en fait euh, il parle qu'aux gens qui connaissent déjà les références qu'il fait parce que on, ça tombe du ciel comme, euh, comme
1: une merde. Quoi. Alors on est un peu méchant euh, sur Rêve Malik. rapidement avant de passer à, à, au nouvel album qui sort prochainement, Château Rouge en 2010. Euh, qui est une étape importante, notamment parce que c'est abdelmalik qui va finalement se mettre au service d'un d'un esprit euh, qui va finalement l'orchestrer. Hein. Abdalmani devient le pantin de Gonzalez, comme il devient aujourd'hui le pantin de Laurent Garnier. Et euh, je dis pas ça de manière péjorative. Hein, euh, Raphaël, sur ce disque-là Rouge qui est sorti en 2010, il y a
3: 5 ans déjà. Alors, je ne sais pas si on peut lui coller une étiquette, mais c'est vrai que c'est un album qui sonne très afro-pop. Je ne ouais. sais pas c'est le genre de, de choses qui se disaient à l'époque sur cet album. Moi, je sais que j'avais beaucoup d'a priori négatifs après Dante, et puis je me suis pris ma jolie dans la tronche, et j'ai trouvé que c'était un super morceau. C'est-à-dire que d'un seul coup, Abdelmalik ne se lammait plus, ne rappelait plus, je ne sais pas quel terme on peut utiliser le concernant, mais il chantait, il était, et du coup, il devenait beaucoup plus économe en mots. Et c'est des mots qu'il utilisait très bien sur ce morceau-là. C'est un, un morceau joyeux qui pourtant parle d'un thème grave, qui est la, les violences conjugales. Et il est fabuleux, ce morceau. Il est festif. C'est est une belle chanson d'amour, finalement. Et euh, c'est ça dans beaucoup de morceaux de cet album. C'est-à-dire, voilà, il est beaucoup plus économe. Il arrête d'en faire des tonnes. Et euh, effectivement, je pense que la participation de, de
2: Gonzalez euh, au niveau musical, artistique, a beaucoup joué aussi sur, sur la qualité de l'album.
1: JB, toi qui l'avais chroniqué à l'époque, c'est Ouais, ouais.
2: Bon, moi c'est pareil, c'est l'album qui m'a réconcilié avec Abdel Malik. Il, il a arrêté, en fait, avant il surécrivait, en fait, il surinterprétait, et là il est allé vers quelque chose de beaucoup plus concis, et il y, 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 y a des morceaux que j'écoute encore très souvent aujourd'hui, comme je pense à Néon, le meilleur des mondes, où il, a, où il a vraiment une démarche pop, et ça lui va super bien parce qu'il a, il a, a une bonne voix. Et c'est aussi le moment où je me suis dit qu'en fait Abdel Malik, j'ai pu, pu créer ma, ma théorie sur Abdel Malik, la théorie qu'Abdel Malik, en fait, c'est un peu une, une matière première qui peut se transformer selon ses influences. C'est-à-dire avec Sullibi Wax, ben, il rappe comme un rappeur new-yorkais, avec Gérard Joannest, il, il, il interprète comme Brel. et avec gonzalez il devient un chanteur pop. Et ça, j'ai trouvé ça hyper excitant, en fait, pour la suite de sa carrière. Je me suis dit, c'est quoi la suite
1: C'est quoi la suite Et avec Laurent Garnier, que devient Abdel Malik
2: J'avais déjà un flow de taré lorsque les tours jumelles se sont effondrées.
1: J'avais déjà un flot de dingue lorsque les tours jumelles se sont des Son nouvel album Scarification sortira le 6 novembre prochain et fait encore figure de nouvelles étapes dans la carrière du rappeur, ce sera produit intégralement par Laurent Garnier. Vous l'avez écouté, messieurs. Qu'en avez-vous
3: pensé, Raphaël Ah c'est avec moi que tu commences. Tu, tu commence avec trop ça. de pression. Euh, je trouve qu'il y, y a. Tout à l'heure je parlais d'économie de, des mots en fait dans, dans Château Rouge. Et, euh, et je pense que... Sur cet album qui est beaucoup plus rap, où il chante finalement beaucoup moins, je crois que j'ai entendu qu'un seul morceau où il essaie vraiment de chanter, ouais. euh, l'apport musical de Garnier, qui est, qui est plutôt vraiment minimaliste, ça a semblé pousser Malik justement à être euh, pareil, très, très épuré, très, très économe dans sa manière d'utiliser les mots dans son rap. Euh, il y a toujours les mêmes thèmes, il y a les luttes existentielles, il y a ces souvenirs de jeunesse, il y a l'amour absolu et inconditionnel, mais abordé de, de manière justement moins, moins sinueuse, moins, moins circonvolue. Je ne sais pas si ce mot existe, mais je trouve que ça
2: collait bien à Abdelmalik. <rire> euh, JB et après Nico bah Moi, j'ai trouvé que c'était un album remarquable. En fait, c'est l'album que j'espérais. Je, je me disais, mais qui va être le prochain réalisateur d'Abdel d'Abdelmalik euh, c'est rare, en fait, les disques comme ça. Moi, j'aime bien quand des artistes sont, définissent une vision et exécutent cette vision de manière nette et sans compromis. Et cet album, c'est exactement ça. En gros, Abdelmalik, il a donné les clés à Laurent Garnier. Enfin, il lui a même littéralement donné les a Et il a laissé Laurent Garnier faire C'est ça que ce passé Ouais. OK. Et, et de ce point de vue-là, c'est une œuvre qui est une hyper cohérente, euh, très courageuse et moi qui m'a beaucoup plu et un élément aussi qui m'a qui m'a beaucoup touché, c'est que Malik, c'est quand même quelqu'un qui est très fidèle à ses proches, à son histoire on voit, tout, on voit tellement de collectifs, de groupes qui, qui explosent en vol. Abdel Malik, en 2015, il est avec Matteo Falcone, mm -hmm. il est avec son frangin Bilal, qui est, en fait, qui est le beatmaker de l'album. En fait, C'est une coproduction Laurent Garnier-Bilal. Et Wallen, sa, sa muse, son héroïne, sa femme, mm. qui est présente sur quelques refrains. Et bon, même si je ne suis pas un grand fan de Wallen, j'aime bien cette continuité dans sa discographie.
1: Nico, toi qui étais très très dur avec Abdelmalik ouais, sur ses albums ouais, ouais, précédents, que tu penses de ce qu'elle Je suis, Qu je, tu je suis loin d'être
0: un fan de lui, et euh, avec ce disque-là, il s'est passé un truc qui est assez rare et euh, qui est toujours cool quand ça, quand ça arrive, c'est-à-dire que je suis parti perdant en l'écoutant, et en fait, je l'ai trouvé très bien, assez étonnamment, je suis le premier étonné. Euh, à, à cause de quoi, à ton avis À cause de quoi bah, Premièrement, euh, le travail de Laurent Garnier. Je pense que toute sa vision, toutes ses, toutes ses productions, ça a... Euh, ça a remodelé en fait euh, Abdal Malik et euh, son style est éclairé différemment ses thèmes qui sont les mêmes euh, résonnent différemment euh, et même j'ai envie de dire tout ce qui était des défauts avant ça devient presque des qualités euh, je vais essayer d'expliquer ça un peu plus clairement euh, donc les productions sont très électroniques parce que c'est Laurent Garnier sûr, donc ouais, c'est euh, de l'électro euh, et aujourd'hui la musique électronique c'est la musique du, du présent on va dire et euh, lui, Laurent Garnier, il utilise, je pense, des machines euh, qui sont un peu datées. C'est vrai que des fois, on pense un peu à Carpenter quand on écoute, on pense un peu aussi à Daft Punk. Donc, il revient à une époque dans les sonorités où la musique électronique, c'était celle du futur, en fait. Et euh, c'est vrai que moi, quand j'ai écouté cet album-là, j'ai eu l'impression d'entendre un peu la BO d'un film de science-fiction. Ça me fait penser à Bienvenue à Gattaca, à Blade Runner, en fait. Et tous les thèmes d'Abdol Malik, tu vois quand il parle de, de couleur de peau ou de ces choses-là, ça fait, ça fait euh, dans ma tête un peu un parallèle entre euh, quand dans tel film on voit les gens se faire euh, contrôler par euh, contrôle rétinien ou euh, quand euh, dans Bienvenue à Gattaca, euh, en gros toute ta vie est, est générée à partir du moment où on, on fait un test ADN pour savoir ce que tu vas devenir. Tout ça en fait, toutes ces des tas d'images qui me sont venus en écoutant son album. Et lui pareil, sa façon de poser sa voix fait très robotique en fait sur cet album-là. Comme disait Raphaël, euh, c'est bien moins écrit qu'avant. Il y a un côté, euh, les textes sont en fait très courts, très répétés, très très saccadés. Ça fait, on a l'impression d'entendre en fait un peu un répliquant d'Adal Malik, ah. comme si c'était un personnage de Blade Runner, quoi. Et qu en fait, comme si, comme si jusqu'à présent Adal Malik c'était un peu un robot de super républicain, et que là il s'était mis à bugger. Et en gros, toutes les choses qui se mettaient à tomber, tu vois, toutes les références reviennent, mais genre. Dans, dans le désordre, n'importe quoi. C'est un gros bordel et ça le rend. Euh, moi, ça me l'a rendu sympathique en fait, alors qu'avant, euh, vraiment, je ne
2: pouvais pas le voir en peinture.
1: Abdel Malik, nouveau Rick Descartes, euh, la, la question est posée. JB A
2: ouais, à noter aussi le travail sur l'image qui a été fait. Les clips, ils, ils vont complètement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'Abdel Malik, on ne le voit pas, on voit des espèces d'humanoïdes qui dansent, des paysages très industriels. C'est vrai qu'il y, y a un univers très cohérent autour de cet album. Et pour ouais. l'anecdote, puisqu'on parlait des acapella tout à l'heure, à l'origine, les, les, les instrus de ce disque ont été composés pour le film Qu'Allah bénisse la France. À un moment où Abdel Malik cherchait une tonalité électro pour raconter son histoire. Donc il y a une espèce de nostalgie du futur aussi dans ce disque. Et c'est là que je pense qu'on se rejoint avec Nico. Et effectivement, ça lui donne une vraie identité. Donc finalement, on a aimé cette explication. Enfin, vous avez aimé en tout cas. Bah ouais. On peut le dire. Et franchement, je suis le premier étonné.
0: Je te jure que quand on m'a dit qu'on ferait une émission sur Abdel Malik, je pleurais déjà, tu vois. Et en fait, c'est vrai, comme Gilles qui Comme Gilles, tu pleurais. Mais là, je suis comme Gilles, les gars. Nicolas
2: écoute un disque d'Abdel Malik et fond en larmes.
0: Après, voilà, on ne va pas exagérer non plus, c'est juste que voilà, peut-être qu'il y a le côté surprise aussi de tomber sur ce... Sur ce... Non mais c'est un homme important, bien produit, bien réalisé. Non mais en juste... fait, ça, voilà, on peut revenir sur ce que disait JB, euh, c'est que euh, Malik, finalement il se laisse modeler par son réalisateur, par euh, donc, là, Laurent Garnier à mon avis, qui l'a amené complètement ailleurs. Et on aurait pu ne pas me dire que c'était Malik. je pense que je ne l'aurais peut-être pas reconnu en fait. C'est un Parfait. peu comme s'il
3: si, en fait, déconstruisait sa propre déconstruction. C'était le grand, grand leitmotiv en fait, d'Abdel Malik au moment où il revenait avec Gibraltar et, et, euh, et Dante, etc. La déconstruction. Et justement, là, il se déconstruit lui aussi quelque part. Il se remet en question et ça, c'est assez intéressant. Laurent Garnier,
1: réalisateur.
3: Le rôle du réalisateur également. Alors, on voulait
1: en parler, on va avoir un petit peu moins de temps. À votre avis, est-ce que le succès de l'album est uniquement dû
2: à Laurent Garnier ou pas Non, enfin, moi, ma, ma fameuse théorie sur Abdel Malik, Modelé... Je pense que... Et d'ailleurs, j'ai posé la question à Malik et il a partiellement démenti. Non, je pense Malik, il a une vision. Il a une vision pour son œuvre, il a une vision pour sa carrière. Je pense que c'est vraiment tout à son honneur. Il y a, il y a peu de... Honnêtement, il y a peu de discographies comme la sienne en France aujourd'hui. Oui, il est en train de construire quelque chose de très solide et je pense qu'il faut lui rendre hommage pour ça. Après, ça va lui donner sans doute accès à un autre public, à d'autres médias... Euh mais je, oui, il continue son exploration en fait. et c'est plutôt positif
1: Très rapidement sur les, les rôles des, des réalisateurs c'est finalement un, un rôle qui est assez méconnu en tout cas très peu utilisé dans le rap français on peut parler de Teufa qui est connu Suli wax on en a parlé mais finalement c on parle de vraies exceptions euh, c'est plus présent dans le rap américain ou même dans d'autres genres musicaux euh, est-ce que vous avez des exemples comme ça d'albums de, où des artistes sont complètement abandonnés on va dire derrière l'idée d'un réalisateur au-dessus d'eux le, le, le temps d'une expérience, Nico mais oui, à mon avis, il y en a eu plusieurs dans le rap français,
0: euh, et je pense qu'il y a deux façons en fait de travailler entre un réel, un réel et un rappeur, enfin un réel et un artiste en général. Il y a quand tu parlais de Tefa. À mon avis, Tefa, il bosse un peu avec une stratégie, et ça, réal, c'est l'album de, de, de Lino qui est sorti Frequiem. au début d'année, je crois. ouais. donc qui est réalisé par Tefa. Euh, on sent que c'est une vraie stratégie, ça, réal. C'est avec un morceau pour tel public, un morceau pour tel public, un morceau ouais. pour tel public. Alors que là, le travail de Laurent Garnier, c'était plus une vision avec un, quelque chose de cohérent et je pense que celui euh, dans le rap français qui avait le plus ce côté vision c'était DJ Mehdi en fait mm -hmm. quand il a bossé avec Idéalgie, quand il a bossé avec La Mafia après puis je pense surtout avec, avec Carlito. Carlito je pense que l'album de Carlito, le premier album de Carlito est, on est typiquement là-dedans on voit Carlito ce qu'il a fait après euh, ça, bon il, y a un, il reste encore son personnage mais il n'y a pas l'aura qu'avait son premier album bien avec euh, cette espèce de vision qu'a a apporté
3: Mehdi euh, cohérente euh, sur tout le disque. Ça, ça s'applique f... aussi sur le 113 avec Les Princes de la Ville. Finalement, oui, sûr, le 113 n'a ouais. jamais
1: réussi à, à répéter. Euh, Ce euh, qui est intéressant, c'est que les projets en plus que Mehdi a produits et réalisés sont à chaque fois différents. C'est-à-dire mmh. que Les Princes de la Ville, c'est différent du Combat continu qui est différent de Contenu sous pression. Enfin, c'est à chaque fois des choses
2: très très différentes. Euh, JB. Ouais, souvent on se rend compte que les, les gros classiques du rap français, c'est des, bon, des albums sur lesquels il y avait des éminences grises. Mmh. Ça va être euh, Doctor L sur euh, l'homicide volontaire. Ça va être Géraldo et Jean-Pierre Sec sur Mauvais œil ça va être Nick Sanzano sur Mettekemat et, Mat. et, et, et ce qui, moi je trouve que c'est ce qui manque un peu tu vois on parlait de Tefa, alors attention là il va parler
1: comme un vieux con attention
2: non mais pour moi c'est de la réelle cahier des charges ça tu vois mmh. c'est à dire moi quand, quand Lino est arrivé avec un album qui s'appelait Requiem avec un premier clip complètement gothique je me suis dit ah oh, cool faut il faut qu'il reste dans cette ligne et après quand tu vois le track listing tu vois qu'il y a Corneille en mmh. featuring Bon, bah tu es, es déçu quoi, ouais, bah parce sûr. que c'est incohérent.
1: Effectivement, c'est là où la réalisation, elle est davantage peut-être stratégique ouais. qu'artistique. Qu ouais. Après, euh, qui aurait pensé que Lino, en 2015, vendrait 15 000 disques en première semaine et ferait une tournée Donc quelque part, il y a une réussite, même si artistiquement, effectivement, on est en droit d'être euh, en partie déçu par... on euh, oui, ouais. un...
0: nous, on n'a pas, pas d'argent à gagner avec eux, donc on s'en fiche
1: ouais. que ce soit un succès. Non, non, non mais je, ce que je veux dire, ouais. c'est qu'il y a quand même en termes de réalisation et de direction, il y a, euh, on ne peut pas considérer ça comme un, comme un échec, dans le sens où, honnêtement, c'est comme si on nous dit aujourd'hui... Vous imaginez que le Raluciano, demain, vend 15 000 disques en première semaine Parce que Lino, à l'époque de Radio Bitume, c'était pas loin de ça. Et finalement, il y a quand même un travail qui a été fait sur l'image et le, le personnage de Lino qui, à mon avis, euh, est important. Après, l'album, on peut en parler, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'était Malik La morale de cette histoire, c'est qu'il faut écouter Scarification. Au moins par curiosité, Alors, oui, le le cinéma, Au moins par curiosité. Euh, un album qui est bien produit, bien exécuté, bien réalisé. Euh, merci à tous les trois. Le temps est écoulé traditionnellement, comme d'habitude, on finit avec un coup de cœur, euh, en lien ou pas avec le sujet, de la musique, pas forcément, et comme d'habitude, je commence avec JB.
2: Alors moi, ça n'a rien à voir, c'est la saison 2 de The Leftovers, série de HBO, dont le scénariste est Damon Lindelof. C'est pas sou...
1: chiant, ça, à... ça, ça
2: C'est génial. D'accord. La, la saison 2 est incroyable, et on, on voit enfin le, le plan de Damon Lindelof, c'est-à-dire que The Leftovers est en fait la suite de Lost vu que Lost c'est la début.
1: vie après Lost ils ont fait genre 36 000 suites de Lost qui n'ont pas marché là et... la dit tu vas trop loin
2: <rire> <rire> non bref The Leftovers saison 2 c'est en ce moment sur HBO et c'est vraiment mortel ok Nico j'avais pas de coup de cœur
0: là. je me vrai? rends compte que j'ai pas de coup de cœur. et je crois que je vais prendre le même coup de cœur que JB pour bien appuyer The Leftovers et en fait c'est pas la suite de Lost je pense que c'est le complément de Lost Tu vois. Lost c'est ceux qui avaient disparu là c'est ceux qui sont qui attendent les disparus tu vois c'est un peu l'autre moitié de la. je vais vous laisser donc si vous avez
3: aimé Lost il faut regarder The Leftovers ils cherchent tous un peu chez nos ciné Raphaël moi je vais parler de rap parce que j'aime bien ça je vais parler de la dernière mixtape de Lil Herb qui est devenue G Herbo et donc la mixtape s'appelle Bowling Like I'm Kobe et il a toujours le feu dans la gorge il a toujours autant de cicatrices de sa vie à Chicago et c'est une très bonne mixtape rien à voir avec Lost rien à voir avec Lost
1: Merci beaucoup, merci à vous tous Merci au public du tank, merci au tank pour son accueil Merci à Sébastien Salis à la technique euh, Retrouvez-nous partout sur internet Soundcloud, iTunes, Youtube, Deezer Et on se retrouve la semaine prochaine Salut à tous
2: Salut à tous, c'est Jean Z, No Game, le podcast jeux vidéo, c'est tous les mercredis sur iTunes, Soundcloud, Deezer, Youtube, Facebook Et Twitter, à la semaine prochaine